0: Sean bienvenidos a la Inditeca, el podcast donde tú y un les van a contar su pasión sobre los videojuegos independientes. El día de hoy estamos con un tema es que es chica que hacen que la gente se pique un poquito y ojalá lo veamos en los comentarios porque vamos a hablar de las tiendas digitales, la conservación de videojuegos, los índices en su versión digital y todo lo que eso conlleva. Pues para que ustedes nos dejen comentarios qué opinan, porque sé que es un tema que da mucho de qué hablar y que muchas personas tienen posiciones distintas. Yo les aseguro que hoy haré de abogado del diablo, pero bastante endiablado porque tengo muchas cosas que contarles, así que espero que les guste el programa. Y pues vamos a tener... La lectura de comentarios al final, para aquellos que nos han comentado cositas, que se queden y lo escuchen hasta el final, agradeciéndoles también la recepción del podcast, que ahí va, como siempre, en todas. Así que, sin más que agregar,
1: Gamelur, ¿cómo estás? Pues muy buenas, señor Jeff. Ya tenía muchas ganas de ponerme a grabar otra vez, de volver a, a, a los estudios de grabación de cada uno en su casa. No como otros, ¿eh? No como otros que tienen su propio estudio, que se han montado, ¿eh? Sí,
0: sí. Cero envidia envidia la verdad. Nada, nah, nah, que va, que va. Pero bueno, entonces vamos a contarles un poquito por qué viene el tema. Esto, este podcast yo lo tenía pensado para grabar hace mucho tiempo. Cuando se dio la noticia de que Nintendo iba, a, o va más bien, a cerrar las tiendas digitales de 3DS y de Wii U. Entonces ahí surgió la idea de hacer el programa más que todo porque son Consolas que tienen juegos independientes. Y pues obviamente solo se podían conseguir de forma digital en esas tiendas. Y muchos pues ocupaban el dispositivo como tal. O sea el Wii U con su pad y el 3DS por su doble pantalla. Y por su forma de jugarse con el touch y todo esto. Entonces en su momento me pareció interesante. Pero de, después avanzaron los meses. siguieron saliendo temas. Yo nada más iba como arrastrando el programa. ...y ya después incluso hasta se sumó Gamelur y todo... ...que en ese entonces yo había pensado en invitarte... ...porque vos compras juegos en físico... ...cosa que yo no hago, entonces tenemos... No, no, para nada... ...no tengo una vitrina de fondo... ...y no me gusta presumirlas en stream... ...pero entonces en ese momento yo dije... ...voy a invitar a Gamelur porque él sí compra juegos en físico... ...versus que yo compro todo digital... ...yo no soy un jugador de comprar físico... ...porque en Latinoamérica, y ahorita lo voy a hablar... Es más complicado. Entonces, este tema tiene tela para nosotros por la escena independiente. Que mucha gente cuando está reclamando y está alegando en internet de, las, de la conservación y el cierre de tiendas, mucha gente pues vela por los triple A. Pero la parte independiente literalmente está al aire de lo que hagan las compañías o no. Entonces, más o menos por ahí va el tema y por ahí es donde quiero que ataquemos esto más allá de los tópicos clásicos que se van a hablar de la conservación, de eh, la accesibilidad y muchas otras cosas. Entonces, voy a entrar como en la parte de, de hechos, cosas que realmente se han dado y cosas que realmente pasan a día de hoy, porque no... Son cosas nuevas, este tema no es nuevo y muchas personas pues lo han vivido los que son ya más este, expertos o de callo en el mundo del videojuego. Sabrán que los videojuegos pues avanzan y las tecnologías también y pues obviamente eso lleva de la mano que muchos juegos no sean accesibles a día de hoy. Para muestra un botón, muchos juegos retro no se pueden conseguir, ¿verdad? Es Totalmente imposible si las mismas compañías no los traen de vuelta en versiones nuevas o en packs o lo que sea En una noticia de IGN Ponía que más de 100 juegos de Wii U y 3DS Merecen la pena ser descargados antes del cierre de sus tiendas Y es que aquí, ya con solo ese título A mí me empezó a rascar un poquito la, 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 el, el ardor de cola, digámoslo así Yo ya empecé a decir con hmm, Aquí hay algo que no me gusta Desde el momento en el que leo este tipo de noticias ¿Por qué? Porque cuando te ponen ejemplos de juegos que debes descargar antes de... O sea, las consolas, tanto el Wii U como el 3DS, llevan tantos años... De que si no los has comprado o no los has descargado, hasta el día de hoy es por algo. <ríe> ya sea que porque o no querías o no te interesaba... O porque ya un muy porcentaje muy, por, muy bajo de la gente no le alcanzaba el dinero para tener la consola. Pero ya después yo soy de esos y conseguí mi Wii U y mi 3DS... De segunda, baratísimos. Pero voy a mencionarles unos cuantos. Rhythm Heaven Megamix. Este es de 3DS. Es un juegazo. Pero yo sé que son muy pocas las personas que han jugado este título. Porque es un juego de ritmo. A ese se le suma el Rhythm Heaver Fever. que Es el mismo juego, pero para Wii U. Y ya ahí empezamos con temas de 3DS. Fire Emblem. Eh, Phoenix Ride. Los Zelda. Y muchos otros. Pero les voy a mencionar juegos... Que vamos a ver si alguien en comentarios los pega y sabe cuáles son. <risa> Porque yo, siendo Inditeca, sinceramente, y aquí le lanzo la pregunta a Camelour, ni tenía esa existencia. Armonite, Pocket and Card Jockey, eh, The 3D Classics Line, bueno, Picros, sí, My Nintendo Picross, Rusty Deal, Baseball, Batch Arcade, eh, los juegos del Street Pass, yo nunca usé el Street Pass en 3DS, Pushmo, Voxboy. que Voxboy tiene ahora una segunda parte para Switch, Dylan Rolling Western, Dr. Luigi, bueno, eso no es un indie, pero bueno, Dr. Luigi, o sea, realmente se compraron esa consola por Dr. Luigi, dígame que sí. <ríe> Affordable bueno, Space
1: Albunter. Ajá. Boxboy tampoco es indie. No es indie. Hombre, es de, es de eh, Han Laboratories antes, ah, ¿no? son de Kirby? No de Kirby de no. indie, esos de Indie tienen poco.
0: Uno por el que sí vi demasiada crítica fue por el Affordable Space Adventures que supuestamente es un juego que se puede jugar única y exclusivamente con el Gamepad del Wii U. Entonces estos eran de los que usaban la tecnología de la consola y ya después nos metemos a la consola virtual y hay puro juego retro. Y ahí vamos... Podría yo seguir diciéndoles, pero... Seamos muy sinceros y con la manita en el corazón. ¿Cuántos de ustedes realmente se acordaban de estos títulos? ¿Vos
1: los tenías presentes? <risa> Creo que de los que has comentado, el Box Boy es el que más me podría... En el que más me podría interesar que se mantuviese, pero es que, el no sé. A ver, también hay que pensar, para nosotros, decir, va, nah, pues eh, este juego se va, bueno. Pero también hay que, hay que ponerse en la piel del desarrollador o del equipo. Ah, claro. Imagínate haber creado el, el affordable space adventures de la Wii U y hacerlo con todo el cariño del mundo que no haya, colado, no haya calado bien pero decir tengo este juego, este juego es mío uh -huh. y que de repente digan no, no, que este juego va a dejar de existir legalmente porque ya no se va a poder comprar de ninguna forma legal y te jodes. Sí, digamos o la que, gente no va a poder volver a descargárselo, porque eso también es otro tema.
0: Exactamente, ahí es donde empieza, digamos, como yo veo una balanza y hay que poner del lado de una cosa las cosas buenas y las cosas malas. Normalmente las malas van a ser más, obviamente. Y estas dos que pones son, pues, una de tantas, ¿verdad? Porque hay otra noticia que ya haciendo una visión más general dice que se perderán, ...aproximadamente más de mil juegos... ...con el cierre de estas dos tiendas... O sea, ...es un número muy grande... ...y son muchos títulos que obviamente... ...mucha gente pues... ...o ya jugó o no ha jugado... ...o tal vez quería jugar... ...pero ahí es donde yo empiezo ya... ...a sacar el... ...el maletín y los papeles para ser de abogado... <ríe> ...porque... ...entre muchos de esos juegos... ...se lanzan 450 juegos... ...en Wii U, solo digital... O sea, ...se lanzan, se quitan, perdón... 600 juegos solo digitales en 3DS, 100 juegos de Wii U que están en formato físico y digital, 300 en 3DS físicos y digitales, y 530 eh, de consola virtual. 350 de esos no están actuales en el Switch, no se pueden conseguir, solo estaban en esas consolas. Y digitales exclusivos de Wii U estaban la Affordable Special Adventures, Chasing Aurora, al menos indies eh, The Letter Pullbox World y Shoot the Box Nada más en 3DS Que yo sepa que medio son indies Dillons, Rolling Western 1 y 2, Speed Through eh, Harmonite Ana Samurai en Europa Sanryu Character Steel Empire y Tokyo Crash Moves El resto son IPs de Nintendo y ya todo lo demás eh, va siendo retro también. 70 juegos de Game Boy Advance, 50 de Game Boy Color, 31 de... no, 30, 50 de Game Boy, 31 de Game Boy Color, 40 de Turbo Graphics y ahí puedo seguir con la lista. De eso a lo que a mí me toca hablar en este podcast, que son indies, son poquitos. Son bastante pocos. Y todo lo demás en su gran mayoría son o IPs de Nintendo o juegos que ya están en otras consolas. Porque a raíz de este tema, yo le comentaba a Gamelura antes de empezar a grabar, salieron muchos videos, salieron muchos tops, hay muchas páginas en internet que decían tienes que comprar estos juegos antes de que cierren las tiendas, corre, porque son juegazos y no sé qué. Y yo me metí a ver todas las listas y la mayoría de indies son juegos que están o en Steam, o en Play 4, o en Xbox, o en Play 3, o en 360, <ríe> porque estamos hablando de dos consolas muy viejas. Entonces ahí es donde yo decía, puta... Sí tienen razón en el sentido de reclamarle a Nintendo, pero a la vez no porque muchos de estos juegos están accesibles, por lo menos los indies, en otras plataformas. No sé vos si tenés esa misma
1: idea o lo ves diferente. Sí, pero no. Es decir, está en otras plataformas, eh, puede, se puede acceder de otros modos, pero tú imagínate que está mmm, disponible en PSP, pero tú no tienes una PSP. Es comprarte una PSP. Que bueno, que también iba a cerrar las tiendas y todo, pero bueno, me, me, me entiendes. Ajá. Te quedas también en, entonces con que tienes que comprarte otra consola para poder jugar a ese juego. No sé si me explico. Ajá, sí, claro. O sea, yo es donde también. Es el. Sí, pero. Ajá. Te, te entiendo tu postura, pero el problema es ese que. Eh, sí, sigue estando accesible, pero. T tienes que comprar una consola. ¿Para qué tengo que comprar una consola si sí, ya tengo una donde estaba ese juego? Pero como han cerrado la tienda, me tengo que joder.
0: Uh -huh. Ok. Bueno, eso me lo guardo para después volverlo a sacar. Eh... Hay una lista de indies exclusivos que me encontré por ahí en una paginilla. Se llama What to Play, ¿no? Ni siquiera es eh, español, <ríe> así que <ríe> me da igual decir el nombre. Eh, voy a decir los nombres y muchos de ustedes que escuchan la Inditeca estoy seguro que sabrán cuáles son estos juegos. Shovel Knight, Chantai and the Pirate Curse, action Verge, SteamWorld Haste, The Binding of Isaac Rebirth, Chantai Half-Genie Hero, Terraria, Guacamili Super Turbo Championship Edition... Mutant Mutz Super Chain Challenge, eh, Art of Balance, Train 2, bit Trip, eh, Oddworld 1001, Spikes, Stealth, Inc. 2, Freedom Planet, Super Midboy, Train, Your Gear Walk, eh, Lone Survival, Oli Oli, Yotun, Sword Soldiers, Stick of the Man, Tesla y puedo seguir, puedo seguir y puedo seguir diciendo nombres. Muchos de esos juegos cuando salieron en Wii U ya existían en otras consolas, por lo general. Entonces, esto que dice Gamelur es muy cierto. O sea, si yo en su momento solo tenía un Wii U y pues me lo compré para ir al Wii U, ya lo tengo en Wii U. Si quiero jugar, yo qué sé yo, un Don't Starve Giant Edition, pues, hey. si ya lo compré en Wii U, lo puedo jugar en el Wii U. Porque que cierre en la tienda no implica que no pueda volver a descargar el juego. Pero si por alguna razón el Wii U deja de funcionar y yo quería volver a jugar mi jueguito, pues tendría que comprarme un Play 4, tendría que comprarme un PC donde lo pueda volver a jugar y tener otra copia y pagar otra vez por esa copia. Creo que más o menos por ahí es tu idea.
1: Sí, pero no es lo, eh, claro, no es lo mismo cerrar la tienda que cerrar los servidores, porque si cierran los servidores, aunque tú lo tengas comprado, no te lo puedes descargar.
0: Ajá, exactamente.
1: Porque no hay un servidor del que coger ese juego. Exacto. Este es el problema. Exacto.
0: Y ahí es donde entra el tema de los juegos independientes en digital. O sea, muchos de los juegos indie que compramos a día de hoy son solo digitales y dependen a huevo de los servidores. Y ese es uno de los grandes problemas y una de las cosas por las que yo sé que mucha gente a día de hoy reclama este tipo de prácticas de las empresas porque obviamente... Te quedas sin el juego, o sea, si Steam cierra servidores mañana, yo sé, y esto ejemplo va a aparecer en cualquier comentario, pero es que si tenés tantos juegos en Steam, y pues cierra Steam, te quedas sin los juegos, de sí huevón, obvio, o sea, pero eso, eso es un riesgo que uno tiene que correr y tiene que aceptar a la hora de comprar en digital, a como si compras en físico y el disco te lo muerde el perro y ya no sirve, o sea, no hay otra forma de verlo.
1: Pero bueno. Es como, ah no, es que eh, si te roban la casa y te roban los juegos que tienes físicos Pues tampoco puedes jugarlos, pues es exactamente igual Pero también es una cosa que yo he visto Que es el problema moderno de las consolas actuales Porque ya se vio, el con este no hubo tanto escándalo con las consolas de Nintendo Pero con la de Playstation, con la Play 3 y con la PSP un escándalo bastante gordo Sí sobre todo con lo de Play 3, porque eh, tú imagínate que no solamente que no puedas descargarte el juego, sino tú imagínate que yo, por ejemplo, tengo yo, no sé el The Last of Us, lo tengo en físico y yo, me lo y yo lo tengo desinstalado. Meto el disco pero me tengo que joder y no podré actualizármelo. Uh -huh. ¿Por qué? Porque las actualizaciones también estaban en el servidor. El Spiro... Por ejemplo, la versión de Play 4, que es la de la Reignite, la Reignite Trilogy, eh, en el disco solamente incluye el primer juego. El 2 y el 3 tienes que descargártelos directamente. No, no están en el disco. Entonces, cuando el día de mañana cierren el servidor de PlayStation 4, tú ya no puedes acceder al 2 y al 3 a través de tu disco de tu Play 4.
0: Ok, ok, eso también me lo guardo porque es una muy buena forma de verlo para la gente que compra físico, porque sí, eso pasa y a mí me pasa ahorita con, eh, con el Switch, tengo un Switch eh, que uso para llevar al trabajo y tengo un juego físico. Ese juego me sirve, pero las funciones multiplayer no sirven por carajo si no tengo internet. O sea, entonces el juego es solamente la historia y la historia se pasa como en media hora. Entonces es como ja, 60 dólares que solo sirven para media hora. Porque el resto de cosas es como, si no tengo internet no sirve para nada. A raíz de todo esto, mientras yo estaba buscando información, vieran que me salió una noticia bastante curiosa. Que es que un Dep canceló. Un juego que estaba haciendo para 3DS. Un juego de horror roguito. Un roguito de esos que tanto te gustan. Se canceló cuando él se dio cuenta... Que esto estaba sucediendo. ¿Verdad? Entonces... Sí, pues... Tuvo que echar para atrás. No pudo sacar el juego en la consola. Porque dijo... Si van a cerrar la tienda... ¿Cómo carajos me compran el juego que estoy desarrollando desde ya? El desarrollador en cuestión se llama... Oti... Otiugra Games. El detalle... Y es que me hizo gracia que se hiciera hasta cierto punto un poco de bombo por el desarrollador como tal. Cuando lo fui a buscar en, en Twitter, es un desarrollador tremendamente pequeñito. Tiene apenas 280 seguidores y sigue a 73 personas. Entonces fue como que él hizo todo el burumbum y salieron noticias como para llamar la atención. Y cuando vos te metes al Twitter de la persona y a la página... O sea, no tiene nada. <ríe> es como yo. O sea, como que si yo estuviera desarrollando un juego para 3DS... Y es como... ¡Ah, picha! Nintendo me cerró la tienda. Y, y ya. O Voy sea, a perder millones de euros. Ajá, exactamente. Entonces... pues... Error de él. Querer sacar un juego también para una consola que... Ya está, pues, más que muerta. Porque ya incluso ya no hay producción. Entonces, es, es un poco arriesgado de parte del desarrollador hacer eso. Pero me hizo gracia porque... Sí, un desarrollador independiente saltó a, a, y llamó la atención y cuando te vas a buscarlo es que no tiene ni siquiera algo concreto hecho, o sea, se ven como pequeñas imágenes de lo que estaba haciendo, pero no era un juego en forma, o sea, no tenía ni siquiera una demo o una beta, entonces, también hay que ver que a veces salen noticias de cosas que no tienen ni sentido. <risa> Pero a ver, bueno. que igual
1: yo creo que igual exageró. Sí, sí, sí. Un poquito, un poquito. Cuatro modelos hechos, cuatro modelos hechos, la idea en la cabeza. Ajá. Y dijo, oh, ¡Uf, no! ¡Oh no! ¡Qué drama! Me voy a quedar <risa> sin poder publicarlo. Maldito Nintendo y sus hombres de corbata. <risa> y, su hermano, y su hermano al lado diciéndole, pero Paco, que tienes dos imágenes hechas y, 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 y un, en un papel todo sucio, tienes escrito un par de apuntes de cómo va a ser el juego. Pero Paco, por favor, pero, pero a ver, pero entiéndelo cómo vamos a hacerlo. Que sí, que, que sí, que sí, que me han hecho mucho daño, que esto es muchísimo trabajo, pero que te he visto hacerlo hoy esta tarde, ¿qué más está que me has explicándolo. Que no, que no, que esto ya esto lleva más tiempo, eh, lo estaba estado haciendo, haciendo... Haciéndose el drama, el tío, ¿sabes? Yo me lo imagino así, en su casa.
0: Sí, sí, sí. Pero bueno, y ya para cerrar esta parte de como noticias, entre comillas, eh, una que saltó hace poquito y que esta sí me llamó la atención, una razón que voy a explicar es que Ubisoft de, decidió retirar, retirar el Assassin's Creed Liberation HD de Steam y no importa si uno lo ha comprado o no, básicamente no lo puedes descargar. O sea, ya lo van a quitar del todo. Entonces ahí saltó la gente, que por qué? No sé cuánto. Bueno, yo no sé, yo no soy fan de Assassin's Creed, no sé si vos lo sos, pero yo hasta donde recuerdo, este tipo de jueguillos de, de Ubisoft no pegaron mucho, son de esos que son como spin-off de Assassin's Creed que eran en 2D, eh, lateral la jugabilidad, medio plataformeros y todo. De hecho, para quienes estuvieran un poquillo más perdidos, Ubisoft regaló estos juegos. Los regaló un montón de veces hasta el cansancio, yo los tengo todos. Los, los regalaron en Steam, los regalaron en la, en la página de Ubisoft, en el launcher de Ubisoft. Y ya yo, básicamente, me faltan como tres Assassin's Creed que no han regalado y el resto los tengo todos porque todos los han regalado <risa> entonces esto eh, va de la mano con lo que vos dijiste hace unos minutos atrás ya lo retiran de Steam y no se puede jugar nunca más a no ser de que tengas una copia eh, de RM Free o con parche pirata porque es un juego de Ubi que no salió físico creo, a no ser de que por ahí ande en un juego recopilatorio que tuviera ¿Tiene todo estar estos? físico tiene que estar físico? bueno pero yo, 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 sinceramente solo los he visto en digital. Ahí sí puedo pecar de ignorante porque no soy muy fan de Assassins.
1: El, este Liberation sí que tiene edición física. A ver. Pero me sigue pareciendo terrible. Y esto es, encima, esto lo ha decidido la propia Ubisoft. Exacto. Y, y esto lo digo porque hace muchos años eh, yo tenía el juego que salió de Deadpool, ¿vale? Lo tenía en Steam. Yo me lo pasé, me lo terminé, y de repente saltó la noticia de que creo que era Activision la que había llevado el juego, la que había hecho el juego, que se había quedado sin los derechos del, del personaje. Entonces, al quedarse sin esos derechos, tuvieron que retirar de la tienda el juego. Y se retiró, no se podía comprar. Y tú lo buscabas y no se podía. No aparecía ni en la tienda. Pero yo entraba en mi biblioteca de Steam y lo tenía. Y podía y podía descargar no lo tenía instalado, eh pero dije voy a probar, por... me llamó la curiosidad y me lo pude descargar se me descargó, se me instaló y lo puede jugar es decir, aunque no estuviese disponible en la tienda sí que estaba en el servidor, es decir, sí que podía descargármelo y podía seguir jugándolo para todos aquellos que tuviésemos ya el juego comprado uh -huh. luego más años ya se liberó y volvió otra vez a poder estar en Steam, que fue justo cuando salió la primera película marketing total pero esto demuestra que por poder puedes quitar la parte tienda y mantener el servidor, uh
0: -huh.
1: aunque sea para actualizaciones o para cosas, porque, como me digo, que sí, que es un gasto de dinero, que es no sé qué, claro que es un gasto de dinero, coño, pues entonces no hagas que los juegos que van a salir en tu plataforma sean eh, que tengan tantísimas actualizaciones, no hagas que tengan 100.000 parches, no hagas que tengas que descargarte los sí o sí aunque tengas edición física... Si quieres hacerlo de una forma, tendrás que atenerte eh, eh, a tenerte las consecuencias.
0: Sí. De hecho, yo acabo de abrir uno en Steam que hace muchos años atrás, se llama Outland, lo regalaron. Y yo lo canjeé porque, ah, juego gratis. Y después me di cuenta que este juego lo regalaron porque ya no se podía comprar. Y es de House Marquis. que estos son los creadores de Next Machina, los creadores de... es el juego que salió para Play 5. Es un roguito que todo el mundo se puso loco porque era un roguelite y que... Ah, oh, roguelite y consolas, nosotros lo hablamos. Ay,
1: el fíjate. Returnal.
0: El Returnal. Esos son los mismos desarrolladores. Y el Outland en su momento no se podía comprar en Steam. Era imposible. Y ya después con los años volvieron otra vez a, a ponerlo a, a compra porque... Derechos de algo, lo que fuera. No sé qué era, pero sí. el, el juego en sí no se podía comprar. Lo sacaron de Steam y estaba única y exclusivamente para, para PC en Steam. Entonces era como raro. Yo de igual forma lo podía descargar, lo podía jugar, pero no lo podía comprar ni yo ni nadie. Entonces, pues ahí ya se van uniendo un poquito la, las cosas que has ido diciendo y que has ido comentando. Y es donde entramos ya al tercer punto y era donde realmente yo quería saber tu opinión. Porque como comprador de juegos en físico, este tipo de prácticas sé que te afectan porque obviamente tía, le afecta a todos los jugadores, no, no solo porque Camelure es ah, super Camelure y, 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 y le afecta o no solo a camelure. pero bueno, en sí a vos que compras en físico ¿esto te da igual? ¿te suma? ¿te resta? ¿o qué?
1: Me sigue afectando porque al igual que compro en físico compro, por cada uno que compro en físico compro, compro 30 en digital Ajá. ¿sabes? Entonces al final me sigue afectando. Y aunque solo compras en físico, lo cual sería imposible encantándome los indies como me encantan, que ya hemos hablado de ese tema, de que no se puede eh, depender del físico si te gustan los indies, porque muchos salen en digital. Entonces, yo lo que tengo miedo es de mi Nintendo Switch, qué le pasará cuando cierren los servidores. Sí. Porque dices, hostia... Eh, todos los juegos que tengo, ¿qué toca hacer? Tenerlos instalados el día antes de que cierre la tienda. Y si quiero jugar, tendré que jugarlo y lo tengo ya instalado con todas las actualizaciones. Pero y si se me olvida algún juego por instalarme, ¿O, o. o me quiero comprar una edición física que encontré, que me gustó, pero ya no puedo jugarla. Puedo tener la edición física, pero ya no puedo, ya no puedo jugarla. Porque hay esta actualización.
0: Sí, de hecho, eso que decís es súper preocupante porque yo mi Switch lo tengo solo en digital. Todo, todo, todo. ¿no? El único juego físico que tengo fue porque compré un Switch Lite y venía dentro del Switch. <risa> o sea, como que no sé si fue que la persona se le olvidó que iba ahí <risa> o, o realmente le valió verga y dijo ah que se lo deje. <risa> que por cierto es una mierda de juego, es el de las olimpiadas de Super Mario y Sonic, que juego más malo. Pero a mí también me preocupa porque todo lo tengo en digital. Incluso el Play 4, muchos de los juegos que tengo son solo digitales. No tengo físicos más allá de como 5. Y lo peor de todo esto, y es algo que podría demostrar ahorita, es que inclusive los juegos digitales que yo tengo en Switch no los puedo jugar si no tengo internet. Están descargados en la consola. Están instalados. Pero cuando yo les doy ejecutar, me sale un mensaje de error que dice... Necesitas conexión a internet para jugar esto. Entonces de nada me sirven. O sea, poco puedo hacer teniéndolos incluso en digital a día de hoy. Con o sin tiendas virtuales abiertas o servidores abiertos. En Play 4 y en... 360 que también tengo unos digitales. Creo que eso no me pasa. Creo que sí los puedo ejecutar, pero... ...me salen actualizaciones a cada rato... ...como que estoy jugando y me sale un mensaje... ...tienes que actualizar esto, tienes que actualizar esto... ...entonces no puedo jugar necesariamente bien... ...porque me están saliendo siempre los mensajes... ...y aquí quiero meter un poco el tema latam la TAM... ...aquí yo puedo hablar por mucha gente... ...a pesar de que eso es malo hacerlo... ...y yo sé que tal vez alguien va a saltar... ...no, yo, 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 yo... ...el problema es que en Latinoamérica... El ...comprar juego físico es muy difícil... ...se puede hacer, claro que se puede hacer... ...pero los costos son más elevados... ...y lo he dicho miles de veces... ...entonces... Nosotros en la TAM, yo sé que en España también pasa porque he conocido gente así, pero por lo menos en Latinoamérica es muy normal, siempre vamos a ir al lugar o a la forma en la que comprar videojuegos sea de una forma más barata. Y por lo general lo más barato es ir a lo digital. Porque si vos decís, bueno, voy a ir a comprar melades para Switch nuevo, me cuesta 37 mil colones que en euros son 65-70 euros. Mientras que si vas a la tienda virtual... ...pues obviamente te va a costar... ...20 dólares... ...o en descuento lo vas a conseguir en 10... ...y otra cosa que aquí quiero meter... ...es que por lo menos... ...en Latinoamérica no existe la forma... cómoda o digámoslo... ...de segunda mano de comprar juegos... ...ni siquiera con ediciones coleccionista... ...cosa que también es importante... ...dentro de este tema porque obviamente... ...no solamente estás comprando el juego físico... ...es que estás comprando el juego más algo... ...entonces ya puedes tener cositas... ...y puedes tener adornos y no sé qué, no sé cuánto... ...pero aquí... Eso es muy difícil, porque si un juego físico normalmente, aunque sea de segunda, te sale caro, porque aquí el mercado de segunda mano incluso es caro, cuando te vas al, al, a la edición coleccionista, yo no podría irme ahorita a un mall y decir, ah voy a ir a comprarme la edición coleccionista celeste que tenés ahí atrás o sea, no está, no existe en, en mi país es imposible pocas tiendas la tendrán y si la tienen la tienen a precios desorbitados, entonces me tengo que ir a la parte digital y ahí es donde a huevo me tengo que tragar mis palabras y, y mis lloros, si me cierran los servidores, porque no hay otra forma en la que yo pueda jugar el juego de una forma que no me quiebre la bolsa ¿verdad? <ríe> y estamos hablando de que somos un, una parte del sector del, del videojuego que a nivel de consumismo no generamos ganancias. Ni para Sony, ni para Nintendo, ni para Xbox. Porque la TAM no genera, no genera nada. O sea, los mercados más grandes de videojuegos son Europa, Norteamérica y Asia. Y la TAM estamos ahí como con una banderita. ¡Eh, aquí estamos! <ríe> o sea, nadie, nadie nos hace caso. O sea, es que ni siquiera en Free to Play somos tendencia ni nada. O sea, es imposible. Entonces... Hay una pregunta que sí te quería hacer y es que antes de todo este podcast, antes de las noticias, vos en algún momento tenías en tu cabeza la intención, el interés de comprar un juego de los que van a salir de las tiendas digitales o si te acordabas.
1: Pues mira, eh, el único juego que creo que me interesaba pero estaba en Play 4, era los eh, Gravity Rush que salían en, en la PS Vita. Uh -huh. Y, y me quedaba el 2 Y cuando cuando saltaba la noticia Dije, buf Dije, esto en un par de años, la Play 4 va a hacer lo mismo Van a hacer lo mismo otra vez y, y ahí empecé a esto Pero es el único juego en el que realmente me preocupé Y era de Que tenía más tiempo para prepararme Pero sí que pensé con, con Play 3 dije, joder Tengo juegos aquí Que igual ahora no voy a jugar Pero igual en algún momento me apetece Cogerme la Play me apetece ponerme a jugar al Heavenly Sword o al Dantes Inferno. E igual no puedo porque no tengo la actualización. ¿Qué toca hacer? ¿Piratearme la consola para poder de descargarme el juego, una ROM, para poder jugar en la Play 3 cuando tengo el original? ¿Por qué? Porque... Me, me jode.
0: Uh -huh. Ok, aquí es donde empiezo y saco mi segundo argumento de abogado del diablo. Y es una pregunta para la gente. O sea, ¿realmente... Así, de decorazado, de, de, corazao, de corazao. ¿Ustedes estaban pensando en alguno de los juegos que salen de 3DS, de Play 3, de PSP, de Wii U? O sea, comprarlos así, pero con la manita en el corazón. O sea, que usted yo, el, el próximo mes yo me iba a ir a comprar el affordable space adventure. <ríe> o sea, yo, yo, sinceramente, y no es por porque no me interesa la parte de conservación. O sea, soy bibliotecólogo, manda huevos. O sea, es literalmente... Me da de comer la conservación de información. <risa> Pero, ¿cuántas personas estaban en su cabeza pensando en ir a comprarse esos juegos hasta que se dieron la, la, cuenta de las noticias del cierre de las tiendas? Sí, a mí me va a llover una pedrada por decir que las compañías piensan en... Que si no se venden las copias, pues obviamente los van a sacar de las tiendas y bla, bla, bla. Yo lo entiendo, de verdad que lo entiendo, no, no es algo que sea en contra a mí. Pero si uno se pone del punto de vista de qué tanto dinero genera, recordémonos que esto es dinero y los videojuegos son dinero, 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 aprende algo, dinero, pues obviamente no es rentable mantener juegos por
1: tanto tiempo. A ver. Claro, no es rentable, y para ti para mí, a día de hoy, puede que no nos afecte tanto. Puede que no nos afecte tanto, pero tú imagínate... Que dentro de 10-15 años... Redescubres un juego... Indie, obviamente... Y... Te encanta. O de esos juegos que, claro, tú y yo empezamos, a, estamos empezando a acumular una cantidad de juegos en listas deseados... O tenemos un backlog que es inhumano y que no vamos a poder jugarlo en nuestra vida. Y tú imagínate que tú tienes una lista y dices, y justo llega por fin, dentro de 10 años, llegas al punto en el que dices, ¡pum! Este juego, este, lo quiero jugar. Y no puedes. Porque ha desaparecido de, de la tienda de Switch, porque no es un exclusivo de Nintendo Switch, y ha desaparecido de la, del catálogo porque ya no está la tienda activa. Ahí sí que te afectaría.
0: Sí. No, De hecho ya me pasó una vez y pude solucionarlo porque me ceñí en solucionarlo. Quise jugar el, el Spelunky 1 y por más que lo tengo comprado, lo tengo para ejecutar, lo puse en el PC y cuando lo ejecuté me daba un error, no servía. Porque una cuestión de resoluciones. Que no es, en ese entonces no había monitores de 2K. Entonces no. No podía. Entonces tuve que ver cómo hacía para meterle un mod y no sé qué. Hasta que ya me sirvió. Y así me ha pasado con varios juegos que he comprado en GOG. Que son viejitos. Que a pesar de que están accesibles y los puedo comprar. Dependiendo de qué en qué PC lo esté jugando, con qué resolución, con qué máquina o lo que sea, no se pueden ejecutar de una manera u otra. Cuando existía aquella cosa de Games for Windows, muchos de esos juegos, si los trata uno de comprar a día de hoy, puede ser que no se ejecuten y hay que hacerle, la, uno que se mete a propiedades y compatibilidad con Windows 98, una cosa así, o compatibilidad con XP, no se pueden jugar. Y eso ya ni siquiera es cuestión de que la tienda esté abierta o esté cerrada, porque el juego se puede comprar. El detalle es que el hardware más moderno no lo puede ejecutar. Esto estamos hablando PC, obviamente. ¿Por qué? Porque llegó una compañía y dijo, ah, yo quiero rescatar mis juegos porque, no sé, a Phil Spencer se le suavizó el corazón, no sé, ese día le dieron de comer rico, una cosa así, qué sé yo. Y pues la única empresa, de momento, la más conocida para muchas personas, que ha tratado hasta cierto punto de recuperar la parte de videojuegos con retrocompatibilidad ha sido Xbox con la posibilidad de jugar juegos, obviamente no todos, una lista reducida de todos esos títulos que tenemos nosotros en disco o podemos volver a jugar en un Xbox One, en un Xbox Series o en un lo que sea. Pero obviamente todo esto tuvo un límite y pues... Xbox hace un tiempo atrás dijo que ya iban a dejar la retrocompatibilidad porque lo intentaron, sacaron un montón de títulos de 360 de la primera Xbox que ya traer algo de la primera es trabajo del, del bueno y todo esto era gratuito, pero por tema de licencias, por culpa de las licencias no se puede, o sea ya dijeron ya esto no, no es rentable, no es ni siquiera un esfuerzo que valga la pena hacer y por cuestiones de licencias, que obviamente al hacer las cosas retrocompatibles tenés que ir a hablar con alguien que hizo la música, alguien que usó un X software para poder tener el juego en esa consola, alguien que usó un arte, no sé qué, que tiene que dar el permiso. O sea, todo ese negocio que hay por detrás es un dolor de cabeza para que los juegos puedan ser ejecutados en consolas modernas. Entonces, desgraciadamente, a pesar de que una compañía lo intentó, Llegó un punto en el que dijo, ya, ya nomás, o sea, el esfuerzo es más de lo que estoy ganando. Y pues obviamente mucha gente rejugaba esos jueguillos o como dicen Amélon, los redescubría después de 10, 20 años, tal vez porque no tuvo un 360 o lo que sea, pero no creo yo que sea el gran público, ¿verdad? También hay que acordarnos que nosotros somos una parte muy reducida de los jugadores, porque el gran público juega a LOL, juega a Fortnite, juega a FIFA, juega a Call of Duty, no somos nosotros. Y nosotros a veces hacemos ruido por este tema, pero no somos el público que más consume. No sé si
1: tenés algo que aportar ahí o si no pasamos ya al siguiente tema. No, que me parece que tienes toda la razón, que al final hay un punto en el que no es viable, pero no es viable ni por la parte económica ni por la parte de esfuerzo. Ajá. Porque si al final, si tienes que hablar con cada juego, tienes que hablar, hombre, te jode porque dices, pues no puedo disfrutar de ese juego, de ese tal... Pero, si es que, pero es que hay un punto en el que lo que tú dices, ya por tema de licencias, ¿es inviable? Ya no estás hablando de, no, es que tienen que hacerlo retrocompatible, tienen que hacer eh, instalar X software. Si dices que es solamente eso, dices, bueno, pues tienes que hacer un software o tienes que hacer X programa para que pueda funcionar eh, Xbox y luego otro para Xbox 360, etc., pues no es algo que relativamente sea tan complicado. Pero ya si me dices que lo que tienes que hacer es eh, trabajar con el tema licencias, volver a intentar conseguir otras mmm, volver a tener que hablar con todos y cada uno de los integrantes de cada parte de la, de la música el, eh, los efectos, el no sé qué, las licencias de, de, de una cosa, de la otra Uf, se puede volver un rollo absoluto incluso con eh, compras de, de empresas porque igual en aquel momento era de X empresa, pero esa empresa ha desaparecido ...y está en el limbo ese juego, o la ha comprado luego otra y esa no quiere saber nada de estos juegos de momento... ...o los quiere hacer X con ellos... ...o no le interesa compatibilidad porque quiere hacer un remaster Uff, es que son muchísimas cosas... ...pero, para ya terminar esta parte, me gustaría recalcar una cosa... ...y es que... Eh, ...claro, si tú quieres jugar a, yo qué sé, el Heavy Rain dentro de 20 años... Puedes jugarlo, te pirateas una Play 3 o te pones un emulador en el PC y perfectamente vas a poder jugarlo con una ROM eh, emulándolo. Pero ¿qué me dices de si a ti se te ocurre en 20 años decirle a tu hijo o a tu nieto o a tu compañero o a un amigo o lo que sea, ¡Ey! Hay un juego que a mí me encantaba. Se llamaba The Textorcist. Ah, pues pásamelo, quiero jugarlo y dices. ¡Ah! No se puede. Porque, no, porque es un juego casi tan poco conocido y tan poco relevante que para, para el público general que no ha llegado a ellos y por tanto no, han, no lo han emulado, no, lo han, no han hecho una ronda ese juego. Entonces, esos juegos indie pequeñitos que, que a nosotros nos pueden gustar pero no llegan a ese público tan grande... Y te he, dicho, te he dicho Textor CIS, que es un juego que, que más o menos puede ser conocido, pero ya me entiendes. Eh, juegos que pueden ser pequeñitos y dices, es que dentro de unos años es que no se va a poder. Si, se, si son exclusivos de una consola o exclusivos de una plataforma y esa plataforma cierra o lo que sea, van a ser inaccesibles. Porque no va a haber, otra, no va a haber alguien que haya hecho una copia de ese juego. Puede haberlo, puedes tener suerte y encontrártelo, pero es muy difícil.
0: Sí, y de hecho, ahí me das pie para, la, para el siguiente tema, que es donde ya nosotros realmente entra la parte indie. Y es que lo que acabas de decir es muy cierto. Ahora, muchos juegos independientes salen solo en formato digital, nada más. Es la única forma en la que se pueden conseguir. No importa si es en consola, no importa si es en PC, eh, por cuestiones de accesibilidad para los desarrolladores, por cuestiones de economía, lo que sea, están única y exclusivamente en digital. Para quien nos está viendo en YouTube, podrá ver que al fondo del señor Gamelur hay una vitrina de vidrio con unas ediciones muy chulas de juegos independientes en físico. Pero es que esas ediciones son muy pocas. O sea, son muy poquitos los juegos indie que salen en edición física. Puede ser porque o oh, tuvo una pegada muy fuerte y alguien quiso sacarlo en físico, una editora, o porque realmente pasó algo y los desarrolladores tuvieron el chance de sacar su edición física. Es la única manera en la que se podría como conservar hasta cierto punto un juego indie de ese tipo. Eh, pero las tiradas son limitadas. Inclusive a veces hasta son numeradas porque ya es coleccionismo. Entonces vos que sos una persona que consume todo ese tipo de cosas, ¿cómo es el tema? En... A ver, sí que es cierto que
1: cada vez se empieza a sacar más formato físico de muchos juegos, al menos en nivel en España, que tenemos empresas como Tesura Games, que se encargan de sacar juegos físicos, ya sea de lanzamientos actuales como de juegos anteriores, y entonces dices, bueno, pues está muy bien, y sobre todo porque puedes elegir, porque suelen sacar normalmente la edición física, por ejemplo, para Switch, el jueguecito solo, la cajita, con el juego, y a lo mucho una pegatina o un libro de, o de instrucciones dentro, alguna cosita dentro de la caja. Y luego tiene otra edición que puedes tener, mmm, igual, o una caja metálica, un librito de arte más gordo o alguna cosa más de ese estilo. Entonces, te dan a elegir ya y puedes decir, es que no quiero, me gusta este juego, quiero tenerlo en físico, pero no quiero tener esa edición especial que vale 100 euros. No, quiero con esta de 30, 40, a mí me vale y me gusta. Bueno, pues puedes cogerte esa. Y eso me parece un granitísimo acierto. Y luego el hecho de que no solo se están centrando muchas compañías en lanzamientos nuevos, sino también se centran en cositas que, van saliendo, que han ido saliendo y que han pegado más o menos boom. Yo he visto algún lanzamiento físico, ahora no te sé decir de memoria, pero he visto anunciado algún lanzamiento físico que he dicho ¡Uy! Ni me esperaría jamás que iban a sacar este juego en físico. Pero la empresa le gustó y dijo, vamos a sacártelo
0: en físico. Sí, sí, por lo general, y esto se suma a lo que ya dije, no me voy a repetir, en la TAM esto es muy difícil, o sea, la, las sí. cosas que vos tenés ahí del fondo, si yo quisiera tener la mitad de lo que vos tenés ahí en físico, eh, así como están en esas cajitas, me tendría que dejar unos 500, 600 euros para poder tenerlo, porque a mí me las venden a, a precios muy elevados, y no es como a que voy ahí al game y lo consigo 20, 15 euros en descuento. O sea,
1: aquí no existe game. <ríe> Empezando por ahí. A ver, 500, 600 euros... Igual hay ahí. <ríe> más, más, más. <ríe> ya solamente el, el Metroid poco indie. Ajá. Ya, ya son 100. Este son 50. Eh, ese son 40. El... Crypto de Necrodancer son 40, el Colossus Downs me costó 40 o 50, maleta Castilla 40 50, Hyperlite Drifter creo que 30 o 20, eh, Hellpoint 40, Baobash 40, Retail 2 30, Aprox, más o menos.
0: Ajá. O sea, los que, que, los hay, que
1: hay. vos dijiste 40 euros
0: en mi país serían 40.000 que son 80 euros. Ese es el detalle. Por eso te digo que la mitad el... de lo que yo pagaría es para tener la mitad de lo que vos has tenido ahí. Y normalmente esos juegos aquí, así como están, muy pocas copias llegan, ¿verdad? Tendría que ya comprar por Amazon o cosas similares. Pero obviamente ya le meto shipping, le meto exportación, le meto el 13% de intereses que hay en este país y muchas otras cosas más. Entonces, muchas cosas de todo esto que estamos hablando, pues llevan a un debate eterno y sin fin, ¿verdad? Que es, lo digital me sirve hasta que la tienda esté activa o los servidores estén arriba. Y lo físico hasta que el disco o la consola funcionen. Yo sé que podría conseguir otro disco u otra consola, pero todo llega a un mismo punto. Y esto lo pongo más como una crítica a todas esas personas que siempre pasan diciendo que lo físico es mejor que lo digital y, y los que pelean que lo digital es mejor que lo físico. O sea, todo eso te va a servir hasta que donde sea, el soporte que sea, exista. <risa> o sea, no importa si son servidores, no importa si es la consola, no importa si es el disco. Hasta que eso funcione, vas a poder acceder al jueguito. Si desaparece o, insisto, te lo muerde el perro o le cayó una gota de agua y se jodió lo que sea, ya, listo. O sea, el debate es hasta cierto punto un tanto interesante, pero tonto, porque obviamente todo tiene su fin. Incluso si... Yo mañana me levanto y me da un paro en el corazón y... da la, ¡La verga! O sea, mis 1700 juegos de Steam, ¿de qué sirvieron? O sea, los, los...
1: Si, si alguien se sabe mi clave, se da la cuenta de Steam y listo. Pero fuera de eso... Claro. O sea... <risa> no. y, si, y si nadie se la sabe, ese, esa, esa, esa cuenta va a estar en el limbo y no va a pertenecer absolutamente a nadie. Nadie va a poder recuperarla ni podrá hacer nada. Exacto. Hay que empezar a hacer, eh, poner en herencia... En la cuenta, mi cuenta de Steam. Ajá. Esta es mi contraseña y este es mi pin para lo del Steam Guard. Eh, y esto en plan, ponerlo para que tengan que rascarlo, sabes? Ajá, ajá. Entonces, cuando tú lo pones, lo metes en la herencia y cuando tú te mueras, que se lo den a quien tú se lo que vayas a heredar y que lo reciba y que ponga: Te cedo mi, mi cuenta de Steam, mi cuenta de GOG y estas son mi clave y contraseña. Ajá.
0: <risa> Exacto. Sí, sí. no Yo ya, yo ya lo he todo pensado. Va. Se lo voy a donar a una biblioteca así para que ponga una, un PC y <ríe> la gente pueda ir a jugar gratis.
1: <ríe> y, sea, y entonces eso sí que será la Inditeca. Eso sí sería ¡Eh, la Inditeca.
0: <ríe> he hecho un sueño realidad. <ríe> Pero bueno, ya para ir cerrando hay un tema que va de la mano con lo último que acabamos de decir y es que realmente nos importa la conservación del videojuego o solo tener la posibilidad de verlo en nuestras colecciones. ¿Hasta qué punto realmente a la gente, a los jugadores, los que somos ya más de comprar todos los meses, así sea uno, nos interesa conservar los juegos, ya sea físicos o digitales? ¿O es más de el, el, esa sensación de pertenencia de lo tengo? Y a esto me remito a algo que Gamelura acaba de decir hace unos minutos. O sea, tengo tantos juegos por jugar y un backlog tan grande que si me pongo a quejarme por los juegos que van a desaparecer, ¿Realmente me interesa que desaparezcan o es porque nada más quiero decirlo, pero tengo que fijarme en lo que tengo en mi PC o en mi estantería que no he jugado? Y ahí es donde lanzo la pregunta.
1: Hombre, igual no lo rejuegas. Pero... Te voy a dar dos razones. La primera. ¿Y si algún día te da la venada? Quiero decir... tú Imagínate que estás tranquilo. Eh. Dentro de... Vuelvo a decir, dentro de 10 años. ...y estás hablando con un amigo de Leverhood. Ajá. ...que sí, sí, que es un juego muy bueno... ...que es un no sé qué... ...buah, una chulada... ...sí, buah, yo lo recuerdo de no sé qué... Eh, ...recuerdo haberlo jugado... ...recuerdo haber visto a un streamer llamado Gamelur ...jugándoselo en difícil... ...pasándose las partes... ...el final que decían que era súper difícil... ...se lo pasó bastante facilito a la primera... Y, ...y tú dices... ...pues me apetece rejugarlo porque quiero pasármelo a la primera... Y acabar con el reinado de Gamelur. Diez años después, me da igual. Y no puedes porque te lo han quitado de la cuenta. <risa> Todo para joder a Gamelur. Claro, claro. I imagínate que, que intentas joderme y no puedes. Te, te tendrías que comer tus palabras porque te sacaría este podcast y te diría es por tu culpa, porque tú lo decidiste. Tu decisión es la que ha cambiado el mundo. <risa> ¿Qué y
0: sí, y, y, y superar a Gamelur, porque a, a Inditeca no puede porque es un hijo de puta manco que, no, <ríe> que le costó un huevo. <ríe> Me cago en todo. <ríe> Ay, pero bueno, sí, o sea, de hecho, vieras que yo he conocido una persona, que ahora que juego mucho juego de mesa, y siempre tiene una frase ese, si viviéramos de, de los warifs ¿qué sería el mundo? verdad Y sí, y sí, o sea, son puras suposiciones que entiendo tu punto, en serio. O sea, yo, yo también, o sea, yo, de hecho A mí algo que me está salvando de rejugar Juegos que, o tal vez jugar Juegos que nunca habría tocado Ni con un palo en su momento Son los remastered porque yo nunca He jugado la saga Resident Evil, pero ahora Podría jugar toda la saga porque está Casi que toda remasterizada Y si no existieran esos remasters Lo que me tocaría sería emular para poder jugarlos, o tal vez conseguirme un Play 1 que esté pirateado y quemar los discos, que ya mi PC ni siquiera tiene para quemar discos, <risa> o sea, entonces no podría, tendría que ver cómo me consigo una, entonces ya me sale más caro el, el simple hecho de jugar un juego pirata. Eh, pero yo sí siento, o por lo menos siento que esta opinión va mucho desde la posición de cada persona, ¿verdad? Es... De, de, depende de tu nivel económico, depende de tu accesibilidad a la, in, a, la, a la información digital, depende de tu capacidad adquisitiva. Podés responder esta pregunta de muchas formas, porque si yo soy una persona que no tiene accesibilidad a comprarse una consola actual o incluso una de segunda mano, de, pues me voy a emular si tengo el chance. Si soy una persona que puede comprar lo que le da la gana, pues simplemente... Ve cómo hace para comprar la forma retro de eso y tenerlo original. Porque hasta eso. Yo no puedo jugar juegos retro si quisiera de forma legal. Yo para jugar un juego retro de Super Nintendo a día de hoy. Que no esté en el Switch. De lo que toca que hacer es emularlo. Yo no tengo un Game Boy ni un Game Boy Color, si quisiera irme a, a esos juegos tendría que emularlos porque no son fáciles de conseguir, son muy caros. Si yo me voy a, a hacer ya la parte retro coleccionista, que esto es otro tema incluso para otro podcast, pero el, la, la cantidad de dinero que necesitaría yo gastar para jugar un juego de Game Boy Color, pongámoslo rápido, es mucha. Es mucha y tendría que pasar por muchos problemas, entre comillas, para llegar a un juego y una consola que me sirva. Y de, por eso digo, depende mucho de la posición de cada persona y de su situación socioeconómica para que esto sea de una forma u otra accesible. Yo no soy una persona que juega muchos juegos. Por lo general yo termino un juego, voy a otro. Termino un juego, voy a otro. Y por lo general no regreso a ninguno. Es muy raro que lo haga. Pero yo sé que hay gente que se encicla con un juego y con varios y se queda ahí. Y se queda ahí. De hecho, conozco un chico que se llama Erket. Ese main se ha pasado el Resident Evil 4 más veces que las que yo voy al baño en un día. O sea, literalmente, ese se puede pasar el Resident Evil 4 en un mes seis veces y le parece genial las seis veces. Y él necesita esa accesibilidad para poder jugarlo. Pero yo no. no vos creo que andás parecido,
1: ¿verdad? De vez en cuando rejugás algo. Yo rara vez rejuego algo. Pero. ¿Y si me quita mi Isaac? Porque, a ver, yo soy de los que, claro, yo soy de los que juegan como tú. Ajá. Me termino un juego, desinstalo, me instalo otro. Me, me juego un juego, me lo termino, desinstalo, paso a otro. Ajá. Pero luego tengo algunos fijos. Puedo tener el, el Isaac, que ese siempre está. Pero a mí, por ejemplo, me gustan mucho los juegos Tycoon. Ajá. Tú imagínate que yo, claro, yo tengo el House Flipper. Tengo eh, tengo por ejemplo también el de, de Tenants, tengo también cómo se llaman, el que es el SimCity este el que salió el ah que le hicieron salió para hacer de competencia hace muchos años ya. Ah, eh, si sí te quedo mal porque soy ignorante en ese tema. El, el, el City Cities Skylines. Ah. Pues el el Game Dev Tycoon, yo todos esos juegos los tengo. Y ahí hay, hay veces que me da la venada y me lo instalo y me instalo el game de Tycoon o me instalo el Cities Skylines y digo me apetece jugar otra vez a este juego y me apetece, que como son juegos de gestión en los que son infinitos y puedes intentar mil historias tío, imagínate que a mí me apetece jugar a ese juego pero ya no voy a poder porque ha salido este eh, esta noticia de que van a cerrar la tienda y los servidores y ya no puedo volver a descargármelo pues me jodo y, y vuelvo también al tema que te he dicho antes. El tema indie. El tema. Tú imagínate que quieres jugar a un juego que es tampoco conocido. O quieres rejugarlo. O, 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 o jugarlo por primera vez. Un juego que era poco conocido y que no ha tenido una copia. Que no se ha, no se ha emulado, ni se ha metido, ni se ha pirateado, ni se ha parchado, ni se ha hecho nada. Sí. Ahí está ese problema. Sí, ahí
0: está ese problema. Y te tengo una pregunta, nada más como para respuesta pero, rápida. Ajá.
1: Es que me quedaba, es que te, te he dicho que eran dos cosas, que tenía que decirte dos razones. Te he dicho una solo. Oh, dale, dale. La segunda razón es. Yo he pagado por ese juego. Ese juego es mío. Ah, sí. Bueno, a ver. Pagaste por el acceso sí, a la. Sí, sí. pero tú has pagado por ese juego. Ah, sí, sí, de hecho, Tú has sí. pagado por él. El... Sí, sí. Es lo que me refiero. Entonces, yo pago por ese juego yo quiero tenerlo a mí, no, ¿por qué me lo tenéis que quitar? Eso es también lo que a mucha gente le molesta y mucha gente dice que ellos han pagado 60 euros o 20 euros o 15 euros por ese juego y han, y han pagado por él ¿por qué se lo van a quitar? No es que sea un, un Game Pass, Ajá, por ejemplo sí, sí.
0: Pero, ah, Por eso, ahí es donde yo metía la parte de, de, de ser el diablito. o sea, si yo lo compro en físico y lo quiebro porque me le senté encima Sí, culpa mía. O lo perdí. O sea, me, me mudé de casa y se me perdió. O sea, tengo que volverlo a comprar. Es exactamente lo mismo. No me lo quitó la empresa, pero fui yo el que cometió el error de perderlo. O ya no sirve. El disco lo jugué tanto que se rayó y ya no lo lee. Entonces... Eh. Obviamente, yo entiendo e insisto, no es para hacer polémica porque no me gusta. Pero el hecho es eso de que a veces llegamos a un punto en el que uno dice puta, y tengo que entender que Pueden pasar una u otra cosa y yo me quedo sin el juego de alguna manera. Y la pregunta que te iba a decir era, ¿cuántas veces compras vos el mismo juego en plataformas nuevas? ¿Lo haces por... Si lo haces, ¿lo haces por preservación o por consumismo?
1: Creo que... De ahí, solamente cuatro juegos Ajá. que no tengo repetidos. Solo cuatro que no tenés repetidos. Sí. La El arena. resto los tengo en Steam. Los tengo en Steam o los he jugado en Game Pass o X. Ajá. Ah,
0: o sea, la pregunta yo la puse porque literalmente yo eso casi nunca lo hago. O sea, yo tengo un juego en una máquina o una consola y, y rara vez lo vuelvo a comprar. Si lo veo en un descuento así ya súper hardcore y lo en, en Switch por la comodidad de jugarlo portátil.
1: Pero normalmente no lo hago. A ver, yo lo compro por lo que lo compro, por la edición física. Ajá. Es decir, porque yo lo tengo en PC y, y igual sale un año después la edición física. Ajá. Que eso a qué me refiero? Que muchas sí. veces la edición física sale mucho más tarde. El gris salió el año pasado, Ajá. la edición física. Yo me lo jugué hace tiempo ya. Entonces, ese tipo de cosas, pues yo, he podido, yo me lo he jugado, a mí me ha gustado y he dicho, bueno, pues ya, si la edición física, pues me lo compro. Y ha habido un caso, uno, en el que eh, me compré la edición física de Switch y dije, me lo voy a comprar en PC porque va a ser más cómodo para mí para jugarlo. Lo jocoso de esta situación es que no me lo compré porque lo regalaron, no sé si fue en Gojo o en o en Epic. Creo que fue en Gojo. Y dije, perfecto. Y fue el Hellpoint. Fue al de una semana de comprarlo. Al de una semana de comprarlo. La edición física porque me gustó la edición física. Y dije, estaba a buen precio. Y dije, venga, vale, me la compro. Y dije, pero lo quiero tener en físico. Lo quiero tener en PC para jugarlo más cómodo ahí y tal. Pum. Gratis y dije, perfecto.
0: En Go, en Google Go has, Go has regalado Hellpoint no? varias veces, sí, sí. <ríe> ok, bueno, ya sí, para el cierre casi total. ¿Realmente nos preocupan los juegos de hace más de 10 o 15 años que estaban en digital?
1: Y tenías te vuelvo, tan siquiera te, te el, vuelvo a decir,
0: pensado comprar alguno en el próximo mes.
1: Claro, te vuelvo a decir, ahora mismo no. Ajá. Pero igual dentro de 10 años. Igual sí me apetece jugar un, un comprarme un juego de 2020. Ahí esa pregunta. Me... Claro, es que, es que ahí estamos. Porque nosotros somos más actuales, estamos sí. jugando cosas más actuales. Sí. Pero el, el mercado indie ha empezado a explotar hace relativamente poco. Entonces, igual, dentro de 10 años, es cuando queremos comprar ese juego que no hemos podido disfrutar de 2021.
0: Esa pregunta no tiene una respuesta ni buena ni mala, ni correcta e incorrecta. Es una pregunta abierta que, que ahorita me la responden a Melur, pero se la dejo a ustedes también para que respondan en comentarios. O sea, ¿les preocupan los juegos de hace más de 10 o 15 años? O vean si ustedes dentro de 10 años van a querer jugar un Honey Pop, un Pinstripe, un Arieta, van a querer jugar un, no sé, un Textorsys, si como dijiste vos, un Astalon, o no sé, un, Yoku, un, un Yokus Island. De aquí a 10 años van a querer volver a jugar eso y a día de hoy, ¿por qué no los juegan si realmente les llama la atención? ¿Por qué no los están jugando, no los han pasado, no los han instalado? Ahí deja la pregunta uno abierta de, de la gente que consume esto porque esos juegos están, la gran mayoría, solo en digital. Y ahí es donde, digamos, el tema cierra, ¿verdad? Todo esto. Que en el sector independiente yo les invito realmente a comprar en Goh. es En Goh o en Ichio. Si quieren realmente conservar sus juegos, porque son las dos únicas empresas que les dan a ustedes DRM Free y Humble Monthly Humble, o Humble Games de vez en cuando. Porque ahora Humble tiene una aplicación también, tiene otro instalador, otro launcher, <ríe> entonces existe otro más. O sea, si a alguien realmente le interesa y, y quiere conservar sus indies y puede jugar en PC, porque en consolas de imameluco hey, eh, literalmente compren en Go, compren en, en itchi porque es la única forma de que yo lo descargo y ese juego es para mí para siempre y está ahí y lo puedo pasar a otro PC y se puede jugar no sé si tienes algo más que aportar por ahí o ya vamos no. a los comentarios que tenemos vamos tenemos a, al señor Darko desatado <risa> Darko Takashi desatado <risa> porque en el programa anterior en el género de videojuegos que no nos gustan como que iba escuchando el programa y nos iba comentando. Me encanta esa forma de hacerlo, Darko, te soy sincero. <risa> Porque es como que vas cubriendo todos los temas que vamos hablando. Entonces son cuatro comentarios de una única persona. Y, e, e inicia diciendo, con el género 4X me pasa lo mismo. Demasiada información, demasiadas cosas. Me gustaría que me gustaran, pero no es así. Me pasa lo mismo que Jeff. Con todo respeto, pero el LOL me da mu mucho asco. Me supera. Tampoco puedo con los MOBAs. Sí que. Coincido prácticamente en todos los géneros. Los Battle Royale me generan bastante ansiedad porque de igual que te estés preparando bien durante un rato, que luego te elimina cualquier random en dos segundos y a la mierda todo. Es hiperfrustrante, así que paso. Y finalmente, me gustaría recomendar, recomendaros algún jueguito, como decís, pero como coincido en los mismos géneros que a vosotros no os gustan, pues nada, lo único, juegos por turnos. Hasta hace unos años los odiaba, pero me, no me llamaban nada la atención... ...hasta que probé Marvel Avengers Alliance. Juego mítico por turnos de Facebook, sí. Y desde entonces me gustan, pero más que nada... ...si, al, si juego alguno, es porque puedes estar de chill... ...mientras escuchas un podcast, por ejemplo. Eh, gracias por todos los comentarios, Darko. Arca... <ríe> la verdad es que... Eh, ...tuvimos no solamente acá... Porque, insisto, nosotros estamos en un canal de Telegram de Juegos Independientes que puede ser que lo ponga por ahí para que la gente quiera acceder. No es de la Inditeca, pero hay gente bastante agradable. Y este tema también salió por ahí de mucha gente que coincidía con los mismos géneros que nosotros decíamos. O sea, por alguna razón, como que obviamente quien nos escucha tiene afinidad con nuestros gustos y pues sea como sea eh, los temas que nosotros hablábamos y, y los géneros que pusimos. ...fueron relevantes en cuanto a que los géneros que mencionamos... ...que si no saben cuáles son, vayan y escuchen el podcast... Eh, ...fueron como de común acuerdo <ríe> entre los oyentes de la Inditeca. Y después tenemos el comentario de Iván Moraleja Games... ...que en Twitter, esa es otra forma donde pueden comentar... ...en, en el canal de Twitter, en el post donde ya se pone el podcast... ...puso excelente capítulo... Por mi parte, nunca entendí lo del crafteo. Eso de talar árboles, picar piedras o sembrar zanahorias para fabricar o conseguir ítems. <ríe> Eso no, como que no, no le pega mucho. Y ahí Gamelur le comentó... Eh, uf, me han llegado recuerdos de Vietnam cuando en 2011 llegó el boom del Survivor Crafty Game tras el éxito de Minecraft.
1: Tenemos... Es que en esa época, es que cuando lo leí, ese tuit, me llegaron esos recuerdos... De cuando empezaron a, a todos los juegos, tenían que tener eh, survival, todos los juegos tenían que tener eh, crafteo, todos. Empezó a salir pim, pam, pim, pam, pim, pam, pim, pam, y era como, ¡ay, Dios mío, qué es esto! Y otro sí. juego igual, y otro más, y otro más, y otro más. Sí. Fue horrible aquella época. Ahora es con los roguitos.
0: Ahora es con los rejitos, exactamente De hecho nos decía Fendrickson hace unos, pro, unos Podcasts atrás, son tendencias son, O sea, ¿Se acuerdan del, del círculo? Para los que han escuchado Todos los podcasts, es un círculo que se va cerrando Y, y empieza un, un género Da vuelta, se olvidan de ese género Y después regresa, y ahí va <risa> eh, Pero bueno este, Esos eran los comentarios Del programa pasado Ya saben que pueden comentar En el canal de YouTube En la parte de comentarios, en iBox Que tiene también su parte de comentarios, o como hizo Iván en el post de Twitter, que también pueden dejar ahí su, su retahíla Y pues aquí tengo que decir algo de ese programa anterior. Que yo dije que iba a ponerme a jugar juegos para ver si algún género me gustaba. Y nada más tengo que decir que House Flipper es una puta joya. <risa> Qué joyaza. <risa>
1: Ahora me entiendes. Ahora te entiendo y, totalmente. Y no tienes los DLCs. No. Porque, encima, yo empecé a jugarlo cuando estaba en Early Access. Uh -huh. He visto toda su evolución, que ha evolucionado una puta barbaridad. Es una pasada. Y con los DLCs, que ahora he metido un DLC nuevo de mascotas. Y que luego quiere meter uno de granjas en el que puedes empezar incluso a ampliar la ca las casas. Uh -huh. Es un vicio. Es que es un vicio. Yo ya te lo dije y lo he dicho uh -huh. un millón de veces. House Flipper es un maldito vicio. Uh -huh. Es un viciote enorme. Y se te pasa el tiempo volando. O sea, yo es como... Mm, no sé qué jugar,
0: House Flipper. <ríe> es como la solución, la respuesta rápida, hermano. <ríe> y ahí voy, que ah, que pinto la pared, que llego y remodelo esto, que me compro tal cosa, que lo pongo
1: aquí, que sea bonito, que le pongo estos colores. Y no sé <ríe> o sea, es, es una jodida. Y poco a poco, poco a poco empiezas tú también a entender y empiezas a, a decir, ay, pues puedo combinar esto con esto. Y ay, pues en la pared puedo poner estas cosas. Y empiezas uh -huh. poco a poco también a evolucionar en, con tu decorador interno. Ah, ¿sí? Y empiezas a decir, ah, mira, pues esto puede quedar así, esto puedo meterlo así, esta forma, esto acá, y esto en tal, luego, empieza, luego empiezas a tener las piscinas, empiezas a tener las decoraciones exteriores, y te empiezas a volver loco ya, es, es una barbaridad.
0: Sí, 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 sí. Y otro que yo dije que un género que no me gustaba para nada, era el 4X, en Game Pass me instalé uno que se llama Before We leave hijo de puta juego más bonito y bueno. Literalmente es un 4X Porque hay que gestionar Ciudades, pueblos, personas Y muchas cosas, pero son planetitas pequeños o entonces sea, es un planeta pequeño que tiene Varias islas, entonces vos Empezás poniendo casitas, empezás poniendo Que una granja de papas Que una granja de zanahorias Y ya se van como alimentando Y van trabajando, y que pones una biblioteca Que van haciendo conocimiento, que van haciendo aquí Que no sé qué, que después haces un barquito, te vas por otro lado Es un 4X Para dummies si alguien quiere jugar un juego de gestión de, de trabajadores y gestión de pueblos y todo esto, Before We Leave está en Game Pass. Dense el chance si pueden hacerlo, obviamente solo para PC. Eh, pero bueno, ahí voy, ahí voy. Estoy haciendo mi esfuerzo de ver si me gustan géneros que dije en ese programa que no me gustan.
1: Entonces, Gamelord, te puedes ir despidiendo. Yo no he hecho ningún esfuerzo, no he tenido tiempo. Lo siento. Siento decepcionaros. Pero no no, he hecho, no, no he hecho, es que no he hecho ni el esfuerzo de decir voy a instalarme. No, no, en verdad no. No os voy a engañar. no Podría decirlo, ¿eh? podría decir, ay, pues mira, pues eh, he intentado ponerme con este juego. No, no. Voy a ser realista. Yo quiero sinceridad aquí y toques el que dé ejemplo. No, ni que ni, ni, ni se me ha pasado por la cabeza.
0: Ok. No, no
1: todo, todo bien. Que... No, no era una
0: obligación. Simplemente todo bien. <ríe> no te voy a juzgar con, que... con, con el dedo inditeca. ¿eh?
1: <ríe> Así que, pues, perdóname. Yo me voy.
0: Adiós. Listo. Bueno, entonces, para los que nos escucharon, ojalá que les haya gustado el programa, que lo hayan disfrutado y esperamos esos comentarios en todas las opciones que tienen. Desahóguense.